Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Så færdigt godt blot. Endnu et skrædelser. ind igennem med den sikke et spil. Overall kan man sige, at den nye NBA-sæson er startet som lyn og torden, men det er ikke alle mandskaber, der har været helt tilfredse med de indledende resultater. Efter blot seks kampe af sæsonen har vi fået den første trænerfyring. I dagens podcast vender vi fyringen af Tyron Lue og følger op på ugens største resultater og nyheder. NBA-sæsonen 18-19 er nu to uger gammel, og selvom det stadig er alt for tidligt til at panikke, så har vi her i ugen fået en reaktion fra et af ligands 30 mandskaber. Og spørgsmålet er så, om vi kommer til at se, eller om vi bør se flere af de her reaktioner i den nærmeste fremtid hos et mandskab, der ikke er helt tilfredse med enten resultater eller opsætningen på holdet. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Min navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af den amerikanske helligdag Halloween her i morgen, ja, så vil jeg nu sige uh, trick or treat til NBA-ekspert Peter Wang, der joiner mig her i podcasten i dag. Hej Peter. <laughs> Hvad svarer man til trick or treat? Så siger jeg vel... Øh... Jeg tror, du skal vælge en af dem. Er det ikke det, der er meningen? Jamen, så vil jeg helst have et treat. Jeg, har ikke, jeg er ikke så god til tricks. Det, det synes jeg er. Så bliver jeg så bange. Halloween, Peter, er det noget, man markerer hjemme hos familien Wang? Øh, det er det blevet. Altså, jeg har aldrig gjort det, og jeg synes egentlig, det er en... Ja, alt det her, som man snupper fra USA, synes jeg var latterligt. Men øh, Lotte, hun skal ud, altså min kone skal lige nu ud og købe sådan nogle mærkelige ting, så hun kan lave zombiefinger, og, og så skal man åbenbart spise sådan nogle. Altså, så jo, det har snedet sig ind, men det er ikke med min gode vilje. Jeg er ikke meget for, for hverken det der, hvor man, har, hvor, man, hvor man skal holde i hånd og kysse og sådan noget, hvad hedder det? Valentinsdag. Valentin, jeg synes det er latterligt og jeg synes Halloween er latterligt jeg synes man skal slå katten af tynden det, det kan jeg godt lide, det er hyggeligt men jeg synes faktisk, og så, så juleaften kan man også godt fejre og nytårsaften, 
Men alt det andet, men det vi, kan du godt... Øh, vi hader det er alle, ikke for mig. Vi hader alt import fra USA, så velkommen til TV2 Sports NBA podcast. <laughs> <laughs> altså lige ud over det der med, med basketball. Ja. Nej, jeg synes faktisk, det er en, jeg synes, det er en uskik. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke forstå, hvorfor alt, der, øh, der kan tjenes penge på i udlandet, at det behøver at komme til Danmark. Ja, det må de gerne have for sig selv. Men til dit spørgsmål, ja, zombiefinger, og jeg skal komme efter dig med spindelvæv, det er det havsnede sig ind i mit hjem, men det er ikke med min gode vilje. Vi har meget forskelligt på programmet her i dag, Peter, men først så vil jeg bare lige hurtigt følge op på sidste uges podcast, hvor jeg jo præsenterede 10 spidskandidater til prisen som Most Improved Player, og heldigvis er der kommet en del respons på den liste. Jeg tager gerne imod en røffel lige her, men jeg kan jo spørge dig, Peter, glemte jeg at få Zach Lavin fra Chicago Bulls med på min liste? Han er jo startet som lyn og torden i den her sæson, snitter næsten 30 point per kamp. Skal han ikke også nævnes som en mulig Most Improved Player? Jo, men jeg tror, du skal vende den rundt og sige, at du bare er klogere end de andre, at du ved, at det, det kommer ikke til at holde over en hel sæson, og du ved, at det eksploderer op i hovedet på Chicago Bulls, det her. Så derfor, det er jo selvfølgelig derfor, du ikke tog ham med, men hvis ret skal være ret, så er han, lige nu er han jo nok spidskandidat et eller andet sted, fordi han har haft en, en vanvittig sæsonstart, men, men jeg tror bare, du glemte ham, fordi du godt ved, hvad der sker med Zach Lavin i løbet af sæsonen. Der er rigtig mange skader i Chicago lige nu, så det er jo nok ikke hans minuttal, der går ned, så man ikke kan holde en nogenlunde kadence den næste måned eller to i hvert fald. Men, Nå, jo, det, det kan han godt, men hans skudprocenter har jo været altså, helt vanvittigt gode. Han har spillet så godt, så jo, du skal nok have en lille røffel, men øh, hvis du skal have et lille forsvar, så bare sig, at det, det er fordi, du har set ud i fremtiden. Jeg tager den gerne, og tak til alle, der har reageret på vores øh, lille liste. Peter, vi skal naturligvis have kigget på stillingen og de seneste resultater, men ugens helt store nyhed, den kom her søndag eftermiddag, da det kom ud af Cleveland Cavaliers har opsagt samarbejde med cheftræner Tyron Lue. Cavaliers, der jo har været i NBA-finalerne i de sidste fire sæsoner, hvorefter LeBron James forlod holdet her i sommer, og så har man altså startet med seks nederlag i træk til at åbne den her sæson med. Var du overrasket? over den her beslutning fra Cavaliers ledelse, og var Tyron Lue på forhånd et navn, man holdt øje med til denne sæson, netop i det her perspektiv med, at han muligvis kunne ryge ud som cheftræner? Altså, jeg var på ingen måde overrasket, fordi jeg jo godt ved, øh, hvem der bestemmer i Cleveland. Øh, de sidste fire år har jo været lidt specielt, fordi vi har haft en ejer i Dan Gilbert og en LeBron James, som sammen har været altså, en eller anden sted stemmerne ud af Cleveland Cavaliers. Men nu er LeBron væk, og det vil sige, at Dan Gilbert han helt uimodsagt bare kan gå rundt og lave alt det, han plejer at lave, som er crap. Altså, han er ved Gud ikke særlig dygtig. Og han har fyret den ene træner efter den anden. Altså, han købte holdet i 2005, og han har nu fyret seks trænere på 13 år. Det vil sige, at du overlever cirka to år som head coach i, i Cleveland. Du bliver aldrig forlænget øh, som head coach, og derfor kan det jo ikke være nogen overraskelse, at Tyrone Lue var den næste, der skulle falde. Altså, det eneste, der fryder mig, det er, at han stadigvæk har tre år på sin kontrakt og, og får nu 15 millioner dollars, uden at skulle løfte en finger. <laughs> så, så nej, det var ikke overraskende. Øh, timingen, synes jeg, er elendig, men det er selvfølgelig også, fordi det er Dan Gilbert, der er ind over. Det, der, der bliver det bare ikke særlig godt. Øh, om det så er rimeligt, det er måske det, man egentlig skal, skal kigge mest på, fordi det ved jeg ikke, om jeg synes, det er. Altså, Kevin Love har været skadet. Det er et hold, som mister den mest markante spiller i vores generation. Det er ikke nemme vilkår, og det er ikke et særligt godt hold, altså det er, det er mange veteraner, men de skal lige til at finde deres, ja, et eller andet sted, deres, deres nye hold, så efter seks kampe, hvor Kevin Love, som er deres bedste spiller, har været skadet, der synes jeg måske, det er lige hårdt nok at fyre, øh, fyre headcoachen. Tyron Lue blev hyret som cheftræner for Cleveland den 22. januar 2016, da man dengang fyrede David Blatt. Han har stået i spidsen for Cavaliers i de sidste tre sæsoner, og i de sidste tre sæsoners NBA-finaler selvfølgelig, naturligvis med mesterskabet i 2016 som det suverænt største øjeblik. Han slutter sit ophold hos Cavaliers med en winning percentage på 60,7%, 
og i slutspillet på hele 67,2%, så ikke helt skidt, hvis man udelukkende kigger på de tal i det perspektiv. Nej, men så kig, jamen, jamen, så kig, på, så kig på de andre. Altså David Blatt, han havde en winning percentage på 68. Han blev fyret. Mike Brown, 62% fyret. Altså, de, de bliver jo alle sammen fyret, og, og det siger alt om, om det her franchise, og jeg ved godt, du er, du er måske bannerfører på, at Cleveland Cavaliers er et crappy franchise. Det, det, er, det er nok dig, der faktisk egentlig går forrest der. Men det her, det er bare endnu et eksempel på det. <laughs> Man har så i, i første omgang udnævnt Larry Drew som interim head coach, altså en form for vikarierende cheftræner. Det var i hvert fald... Øh, den, <laughs> Jamen er han nu cheftræner? <laughs> det er i hvert fald den umiddelbare nyhed, der kom i forlængelse af fyringen af Tyron Lue. Det er jo ikke, de er jo ikke blevet helt enige om kontrakten. Larry Drew vil gerne forlænges over flere år. Det er, gerne, de er ikke blevet enige om de økonomiske forhold, men det ligner altså Larry Drew der overtager tøjlen hos Cavaliers i den her sæson. Han har været assistenttræner i Cleveland siden 2014, har faktisk været assistenttræner hos fem andre klubber, starten helt tilbage i 1992, og også to gange været cheftræner blandt andet for, eller for Atlanta Hawks og for Milwaukee Bucks, Milwaukee Bucks i halvdelen af sæsonen i 1314. Som du sagde, Peter, han bliver den femte cheftræner, Larry Drew, hvis de, hvis de når til enheden, femte cheftræner for Cavaliers i de sidste syv sæsoner. I de sidste 15 år har Cavaliers haft syv headcoaches, fem general managers, og de har selv meldt ud, at de ikke vil rebuilde de vil stadig være relevante, men er det her ikke et hold, der skriger på at blive sprunget i luften? Send alt væk på nær. Altså, de, på nær, de helt unge spillere, J.D. Osman, Colin Sexton, uh, send alting væk og forsøg at bygge noget til fremtiden. Det var vel også det, der var lidt... Uh, de ikke var enige om Tyron Lue og så ledelsen. Altså, klubben vil gerne være relevante. Tyron Lue vil måske gerne spille mere i de unge spillere for at give dem en chance, hvilket jo også et eller andet sted giver mening. Men er det her ikke et hold, der skriger på at blive sprunget i luften? Jo, det er det, og det er jo også et af de hold, som som alle de andre hold, som har en chance for at vinde mesterskabet, de, de holder øje med Cleveland nu, fordi de har jo nogle super interessante brækker. Øhm, og nu skal vi lige, fordi du siger, det er den femte, der er blevet fyret, og jeg sagde den sjette. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi har begge to ret, men man skal bare lige huske, at øh, Mike Brown er blevet hyret og fyret to gange inden for den her periode. Så det, det er jo helt absurd, altså, at man laver sådan et nummer. Men jo, de andre skal holde øje, og, og jeg, jeg ville ikke betænke mig et øjeblik på at og beholde sexen og Osman og alt andet ud. Øhm, og du kan få noget for dem. Altså, J.R. Smith har stadigvæk en eller anden appel et eller andet sted, fordi han kan skyde. Kyle Korver, han skal jo ikke løbe rundt og spille sin tid her. Han kan skyde. Eller Kevin Love, han, altså, han er en rigtig, rigtig god spiller, det har vi jo set. Men han er ikke god nok til at kunne bære et hold. Han kunne ikke i Minnesota, der havde en vanvittig statistikker. Han kan heller ikke i Cleveland. Han har vanvittige statistikker, men han er jo med. Han kan jo være med på et hold, der vinder mesterskabet. Så alle andre hold som er sådan i nærheden. Altså Oklahoma, de kigger da helt sikkert og tænker, vi har ingen skytter overhovedet, kan vi ikke godt få en eller to af jeres, og, og hvad skal vi betale for dem? Og, og Kevin Love, jamen, hvor kunne han ende henne? Kunne man bruge ham i, jeg ved ikke, Toronto, de kører meget godt uden ham, men altså, der er mange... Hvad er, hvad er hans trade-værdi, Peter? Han er 30 år, og han leverer, han leverer stadig, han kan stadig rebound, han kan stadig skyde. Hvad er hans trade-værdi? Reelt? Jamen, det, det ved jeg jo ikke rigtigt, fordi han skal jo have mange penge, men han skal jo i hvert fald, det hold, som kunne være interesseret i ham, det skal jo være et hold, som lige nu mangler det sidste for at kunne vinde. Altså, kunne man tænke ham i, det er måske et dårligt eksempel med Houston, fordi han er ikke en forsvarsørn. Øhm, et eller andet sted, hvor man tænker, vi mangler simpelthen et hul til en stor mand. Altså, Lakers ville jo være, altså en, øh, det kunne være interessant, hvis han nu blev traded til Lakers, så LeBron han kunne få lov til at råbe ham en gang til. Altså, der mangler man en, en stor mand, og der kan man jo være meget moderne med Kevin Love som, øh, som sådan en stretch five. Øh, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad man kan få for ham. Øh, det er jo, vi taler jo ikke så meget om, om trade-værdi i Cleveland lige nu, men vi kan jo bruge Jimmy Butler som eksempel. Øh, 
lidt sådan samme aldersgruppe og, og samme kontraktstørrelse, må man forvente. Og, og der er der jo blevet tilbudt fire første runde valg fra, fra Rockets. Så jeg ved ikke, om, om der er et hold derude, der synes, at hvis de får fat i Kevin Love, så har de en chance for at, at gøre noget stort. Men det bliver i hvert fald et hold, der skal holde sig øje med. Men Kyle Korver, altså han slutter ikke sæsonen i Cleveland. Det, det, er, altså det vil jeg godt tage et vedmål på, fordi det giver ingen mening, hvis ikke han kommer hen et sted, hvor han kan løbe rundt og, og faktisk have en, en værdi. Det næste opgør for Cleveland Cavaliers, der er altså det eneste hold, der endnu ikke har hentet en sejr i den her sæson, det er i nat, hvor de besøger Atlanta Hawks. Og det bliver uden profilen Kevin Love, der døjer med fodproblemer, der formodentlig kommer til at holde ham ud i en, en hel måned, hvis ikke mere. Nu blev Tyron Lue den første cheftræner, der røg i den her sæson. Seks kampe var altså nok. Nu skal det ikke være sådan, at vi sidder og, og håber og advokerer og krydser fingre for, at folk mister deres arbejde. Det er overhovedet ikke det, Peter. Men kan du se andre trænersæder være varme lige nu? Altså forholdsvis tidligt i sæsonen, er der en anden klub, der vil reagere, som man altså har gjort i Cleveland? For eksempel et oplagt eksempel, hvis man kigger på stillingen, det er jo dine venner i Washington, Scott Brooks. Men øh, kan du se en klub reagere, lad os bare sige, før jul, før årsskiftet og udskifte deres træner? Jamen, du nævner selv en. Altså, Scott Brooks er, er bestemt ikke... En træner, som sidder sikkert i sædet, fordi det, det er jo en horribel start, man har haft der, og, og man skal jo skyde skylden på en eller anden. Og hvis ikke man tør kigge der, hvor, hvor problemet virkelig ligger, og det er efter min mening John Wall, der, der i øjeblikket er problemet, øh, så bliver det på headcoachen. Øhm, og, og det er... Så han, så han sidder ikke han sidder ikke sådan lunt i sædet. Og ellers så... Altså Thibodeau ved vi jo, er i store, store vanskeligheder i Minnesota. Øhm, og hele den her Jimmy Butler, Thibodeau Kombi, vi ved ikke, hvordan det ender, men han holder jo i hvert fald ikke ud over den her sæson. Altså, det er umuligt for mig at forestille mig, at Thibodeau stadigvæk er head coach i Minnesota. Spørgsmålet er bare, hvornår man vil, vil rasle med sablen der. Øhm, og så ved jeg da heller ikke, om Billy Donovan kan være specielt sikker i Oklahoma, fordi der skal man jo også, nu, nu er det tidlige sæson, og de reagerer normalt ikke sådan voldsomt i, i Oklahoma, men 1-4, Øhm, og man har, altså jeg, jeg kan godt finde mange undskyldninger for Oklahoma, men det kan godt være, at Billy Donovan også skal, skal være sådan lige, hmm, prøv lige at se, hvad, hvad mit hold laver, og jeg har to af uh, formodet top 20-spillere på min roster, så det, det kan heller ikke være tilfredsstillende. Det er ikke for at uh, komme til at udstille dig, Peter, men tror du reelt, en ting er, hvor det bliver, men tror du, vi får en til fyring her, før årsskiftet? Jamen, jamen det tror jeg faktisk. Jeg tror, vi skal til Washington, der tror ja. jeg, vi får en fyring. Og Fred Højberg i Chicago, det er heller ikke godt nok. Så, så ja, vi får en trænerfyring inden jul. Det, det tror jeg. Og nu sidder du sikkert, Peter, sammen med vores lyttere og tænker, er Tyron nu den træner, der blev fyret efter færrest kamp i en sæson? Gad vide, hvordan en top 10 med de hurtigst fyrede trænere ser ud? Ja, det sidder jeg lige og tænker på. Tænk, hvis man kunne få sådan en. Og det er naturligvis noget, vi kan give svar på i denne uges top 10. Ja, uges top 10, det er de hurtigste fyringer af cheftrænere i NBA's historie. Det er altså de 10 hurtigste trænerfyringer, som vi har fået inde i en NBA-sæson. Det er ikke en træners samlede antal kampe i spidsen for et hold. Det er, hvor kort tid inde i en sæson, at man har opsagt samarbejdet med en træner. Og vi kan gøre det forholdsvis hurtigt, fordi 10., 9., 8. og 7. pladsen, den deles af fire trænere, der alle er blevet fyret efter syv kampe. Det er Roger Potter i 49 for Tri-City Blackhawks. Det er vores, vores ven Jack Ramsey, der er jo ikke mest er kendt for at bringe et mesterskab til Portland. Han blev fyret i 88. Det var Harry Potters far, ham der Potter, var det ikke det? <laughs> 
You're a wizard, Harry. Uh, Jack Ramsey blev fyret i 88 i Indiana Pacers efter syv kampe i 0-7 start. Dengang Earl Lloyd blev fyret i 1972 i Detroit Pistons efter syv kampe, og Paul Westfall blev fyret i 2011 i Sacramento Kings efter syv kampe. Der var vist noget med en vis herre. Det er Marcus Cousins, der havde noget at sige i den sag. 6., 5., 4. pladsen på den top 10, det er tre trænere, der blev fyret efter seks kampe, og her har vi Tyron Lue, 2018, Cleveland Cavaliers efter en 0-6 start. Han er ikke den eneste. Carl Bennett i 48 for Fort Wayne Pistons. Det er det hold, der senere er blevet. Detroit Pistons blev også fyret efter en 0-6 start efter seks kampe. Og så Gene Shue i 77 hos Philadelphia 76ers, fyret efter seks kampe, 2-4 start. Og så kommer vi op i den lækre ende, Per Peter. <laughs> Top 3 efter... Fem kampe af 2012-13-sæsonen blev Mike Brown fyret i Los Angeles Lakers. Det er den sæson, hvor man havde samlet Dwight Howard, Steve Nash, Kobe Bryant og Pau Gasol hos Lakers. Mike Brown var træner året før, så hentede man Dwight Howard og Steve Nash. Man gik 0-8 i preseason, 1-4 til at starte 12-13-sæsonen med, og så høj Mike Brown altså ud. Det ved jeg, det er noget, du kan huske det her, Peter. Et af de store hold, der aldrig blev sådan noget. Ja, det, det, det var en funky, funky sæson, og, og det er jo ikke... Thomas Bilde var ikke den eneste, men han, han var i hvert fald en af dem, der sad og tænkte, eller sagde officielt, at han regnede med, at Lakers de ville nok vinde 70 kampe. Det kom altså ikke til at ske. Det, det, var, ikke, det var ikke året alligevel, men hold nu op. Altså, Mike Brown, det er så tredje gang, han bliver fyret inden for, <laughs> for kort tid. Han er, han er glad nok nu. Han sidder altså i Warriors lige nu på bænken og store smiler. Det skal vi nok finde tilbage til, så vi skal ikke åbne af ham, men men sikkert dog et, et morast, det var for, for Lakers på det tidspunkt. Og der var også rigtig mange skader hos profilen der i 12-13-sæsonen, men det kommer altså aldrig til at blive til noget, og det blev kun til fem kampe af 12-13-sæsonen for Mike Brown. Anden pladsen over fyrede træner, det er faktisk fra sidste år, Peter. Det kan du også godt huske. Earl Watson, Phoenix Suns, tre kampe, 0-3 start. Watson, den næst yngste head coach i NBA's historie, nåede at være to sæsoner, og så de her tre kampe i spidsen for Phoenix sidste sæson. Sidste år snakkede vi om den dårlige timing i Phoenix. Du har selv nævnt det. Hvorfor starte en sæson med en træner, og så fyre dem efter tre kampe? Det er der også noget af i Cleveland i den her sæson. Var der noget i fyringen af Tyron Lue, at man ikke ville opsige ham, så det synes som om, at, være, at det var en reaktion på, nu smuttede LeBron, så kan vi lige så godt fyre træneren. Tror du, der var noget i det? Jeg ved ikke, om man, man har planlagt det inden, altså har sagt, hvis vi starter dårligt, så har vi det som den, den første undskyldning. Altså det, det ved jeg simpelthen ikke, fordi der er ikke, der er ikke ret meget, der giver mening i Cleveland. Altså de er ikke specielt godt ledet, og det her er bare et eksempel på det igen. For jeg vil jo sige, hvis man har de spillere, man har lige nu, og man vælger at sige, vi får en ung, ny point guard ind på holdet, ham vi gerne dyrke. Vi laver en makskontrakt til Kevin Love, så vi har en veteran, som stadigvæk er rigtig, rigtig god så er man også nødt til at give træneren lidt tid til at få det, få det til at fungere. Men det her, det virker som om, man har haft en undskyldning klar, og den har man så brugt nu, så er det bare spændende at se, hvad sker der så om 10 kampe, hvis Cleveland ikke begynder bare at vise en lille smule livstegn. Og det ser jo ikke sådan ud med, med Kevin Love ude i en måneds tid, så, så ser, at det, det er ikke et fedt job at overtage. Altså, og, og det er også derfor, der ikke er kommet nogen, faktisk nogen kontrakt endnu. Vi ved ikke, om Larry Drew er træneren, og Reggie Miller øh, er alle, nu skal jeg quote ham, det har jeg slet ikke særlig godt med, men altså han, han var lige ude og tweete, at alle trænere i Cleveland-området, lad være med at tage jeres telefon, fordi det her job er der ikke nogen, der vil have. Så, så det er, altså, det ser, ikke, det ser ikke super godt ud i Cleveland lige nu. Og det var altså andenpladsen Earl Watson fra sidste sæson, tre kampe ind i sæsonen, men førstepladsen på listen over hurtigst fyrede trænere, der skal vi tilbage til 71-72 sæsonen, Dolph Chase, der var træner for Buffalo Braves, det er det hold, der senere blev til Los Angeles Clippers, startede 0-1, og så blev han fyret. 
en kamp <laughs> ind i sæsonen, blev han altså fyret. <laughs> Dolph Chase, der jo kendes som en stor stjerne i 50'erne, hvor han vandt et mesterskab med Syracuse Nationals. Han var 12 gange All-NBA-spiller af i Basketballs Hall of Fame, men som træner i 71-72 sæsonen, der skulle han altså bare en enkelt kamp inde. Der var også en masse uenigheder mellem ham og ledelsen i, uh, i Buffalo, men en kamp inde... Ja, det håber jeg, jeg <laughs> Men det var altså den her uges top 10. Og hvis man nu sidder og tænker, kan vide, hvilken træner, der er blevet fyret efter færrest samlede kampe for et hold? Og her snakker vi ikke interim head coaches, vi snakker reelle head coaches. Så er svaret Jerry Tarkanian, der blev fyret i San Antonio Spurs efter blot 20 kampe af 92-93 sæsonen. Så det er altså, vi snakker tit om Spurs som det her stabile franchise. Det var det ikke i 92, kan vi så sige. 20 kampe. Nej, men altså, Tarkanian var jo kendt som, som træner for UNLV, hvor det er ham, man har set på mange af de her billeder, hvor han sidder med et håndklæde i munden, når han træner. Og, og det undrer mig faktisk ikke, at det ikke lige passede øh, i San Antonio, fordi kom med den her Las Vegas baggrund og, og være sådan en semi-gangster, det, det, det er bare ikke San Antonio's first material, så et eller andet sted giver det faktisk god mening. Og nu vi er i gang med trænersnakken, så skal vi naturligvis også nævne, at natten til søndag, der blev Greg Popovich den første NBA-træner i historien til at opnå 1200 sejre med et hold han er nummer 5 all-time på listen over flest sejre for cheftrænere, kun overgået af Pat Riley, Jerry Sloan, Lenny Wilkins og Don Nelson. Og han kommer med al sandsynlighed til at overhale Pat Riley og Jerry Sloan efter den her sæson. Der er dog et lille stykke op til de 1335 sejre, som Don Nelson sidder på førstepladsen med. Tror du, Popovich kommer i betragtning til den her førsteplads, Peter? Det vil kræve den her sæson, og så nok to sæsoner til med omkring 45 sejre per sæson. Jamen, øh, hvornår er det, der er OL? Fordi jeg tror, han fortsætter som San Antonio-træner. Det er der i 20. Passer det så ikke? 18, 19, 19, 20? Nej, så, kan han ikke. så, så når han det ikke helt. Altså, jeg, jeg tror, han stopper der. Jeg tror, det bliver hans øh, sidste sæson øh, op til OL i 20. Så øh, nej, det når han ikke. Og jeg tror ikke, han går efter. Han er ikke en, en head coach, der går efter rekorder på den der måde. Det, det tror jeg slet ikke ligger i hans natur. Så jeg tror, han, han, øh, han tager det her to sæsoner mere, så gør den her og næste sæson færdig, og så passer det med, at, at han kan tag glad til OL med, med landsholdet, og, og så får vi se, hvad der sker derefter. Så nej, han, han når faktisk ikke at blive nummer et. Og altså også en rekord, som jeg aldrig nogensinde tror, vi får at se igen. 1200 sejre med det samme NBA-hold. Altså nu snakker vi om træner sig i hvert fald ikke i Cleveland. Det, nej, <laughs> det er typisk to år, og vi snakkede også om fyre træner sidste år, hvor du siger, at, at uh, gennemsnitstiden, hvor en træner i en klub, den er under tre år, noget af den stil. Så Jamen, altså 1200 helt... sejre for samme hold, det får vi aldrig nogensinde se igen. Nej, fordi det er jo kombinationen af at, at være det samme sted rigtig, rigtig længe, og et hold, som vinder kampe. Altså det, det, er jo, det er jo super, super svært at, at forestille sig at være træner et sted i over 20 år, og, og man vinder over 50 kampe om året, altså det, det er jo, det, det er et eller andet sted, noget vi, vi nok aldrig ser igen, San Antonio er et eller andet, øh, altså det er det franchise, som alle efterligner, og, og det er umuligt at se, at det sker igen. Swish! Nok trænersnak, nu skal vi se på, hvad der ellers har rørt sig i verdens bedste basketballliga. De 30 NBA-mandskaber har spillet mellem 5 og 7 kampe på de her første 14 dage af sæsonen, og vi har kun ét ubesejret mandskab tilbage. Det er faktum efter Milwaukee Bucks i nat vandt over det eneste andet ubesejret mandskab, nemlig Toronto Raptors. Bucks vandt 124-109 og nu er oppe på 7-0 til at starte sæsonen med den bedste sæsonstart siden 71-72. 
og dengang der hed spillerne jo øh, Karim Abdul-Jabbar og Oscar Robertson. Det var en kamp, hvor Giannis Antetokounmpo, hvor Kawhi Leonard ikke spillede et opgør, hvor begge hold skød 45 træer. Forskellen var bare, at Box ramte 19 af dem, og Raptors ramte 9. Så you live and die by the three, Peter. <laughs> vi snakkede lidt om det i sidste uge også, Peter, men vi kan ikke gøre andet end at sige hatten af for Milwaukee's gode sæsonstart. Jamen hatten af for, for deres start, og hatten af for... Et eller andet sted, coach of the year, nummer et lige nu i Mike Budenholzer. Altså, det, det er så vanvittigt at komme ind og lave et hold om, øhm, hvis ikke alle spillere er nye. Og det, det er de samme spillere. Det eneste, man sådan set har gjort, det er at få Brook Lopez ind som en, en ny startende center. Men det i sig selv er, er altså nok. Og Lopez snitter over 6 træer per kamp. Altså, han skyder over 6 træer per kamp. Han spillede alle sine første sæsoner og skød aldrig, og nu er han den mest skydende center i NBA. Um, og det er jo ikke noget, han bare har gjort, fordi han synes, det er sjovt. Det er jo fordi, det giver mening, og fordi Budenholzer siger, de der 213 eller 15 cm, og den der store blege krop, den sætter vi bare ud i hjørnet, ud bag trepointslinjen. For det første er du en sublim dygtig skytte, og for det andet så er du så stor, at, at de der closeouts, det bliver altså lidt sværere, når det er en, det er en 2,13 meter mand, der sender den afsted. Så, så det er jo altså det er jo rigtig godt set, og det er jo fedt at se et hold ændre spillestil efter det, man har tilgængeligt. Og, og grunden til, at de vinder de her kampe, altså en, en ting er, at, at de har spillet fem kampe på hjemmebane, det hjælper altså også en smule. Men du har nu en spillestil, hvor Antetokounmpo kan få lov til at arbejde i rigtig meget rum, og han har altså de her vanvittige lemmer, så en dribling fra midten, så er han jo ved ringen. Og nu er der plads til det også, det, det var der ikke helt sidste år. Så de har fundet nøglen til, hvordan de skal spille, og, og det et eller andet sted, så er det jo Budenholzers skyld, fordi det er ikke nye spillere, der går ind og, og laver det her hold, og det, det er Budenholzers skyld. Og Gianni Santatokounmpo var ikke med i nattens kamp, fordi han var i det, der hedder NBA's Concussion Protocol. Det er altså sådan en, en fase, hvor man skal hvile, og man skal vurderes, om man har fået en hjernerystelse. Det er noget, de er meget opmærksom på. Gianni, der jo slog hovedet i ugens kamp mod Orlando, og derfor ikke med. Kawhi Leonard blev bare sparet til kampen. En ting, jeg lige stussede over, da jeg sad og kiggede på det, det var Sashi Baka, der scorede 30 point, afsluttede 21 gange i nattens kamp. Ved du, hvornår han sidst har gjort det i en grundspilskamp? <laughs> ja, det ved jeg da. Det gjorde han i 2009. Det har han aldrig gjort før. Nej. <laughs> der var ingen, der kiggede. Han afsluttede 20 gange par gange før, men jeg, jeg stussede bare, det, det plejer vi da ikke at se, og det plejer vi faktisk heller ikke. Så han har aldrig afsluttet så meget før. Leverede så også 30 point. Jeg ved ikke, om det er et dumt spørgsmål der, Peter, men jeg stiller det alligevel. Hvilket af de her to hold er mest afhængige af deres stjernespiller, altså Giannis hos Milwaukee eller Kawhi Leonard mod Toronto? Det var jo meget udpræget her i nat i hvert fald med, med Kawhi Leonard hos Toronto. Der manglede de simpelthen noget, noget scoring. Jamen, hvis du har spurgt mig inden kampen, så har jeg sagt, at det var helt klart Milwaukee. Altså, de ville være meget sårbare uden Giannis. Og det viser sig bare, at jeg overhovedet ikke har ret, fordi Toronto, de, de kunne i hvert fald ikke spille uden Kawhi Leonard. Og det undrer mig lidt, fordi øh, Kyle Lowry er en all-star, og er en spiller, der normalt, fordi han er pointgarden, kan binde et hold sammen. Og jeg synes egentlig, at man har rigtig gode våben, man har en meget bred bænk. Så jeg troede egentlig, at, at Toronto ville løbe med den her sejr. Jeg troede, de ville vinde den. Så, så det var godt, at jeg kan sætte penge på den. Så jeg, jeg, jeg vil sige Janis, men i nat, der, der modbeviste de det. Men lige for at bakke de der statistik op, lige for at gøre den færdig med, med trepointskuddet. Altså Milwaukee skyder i øjeblikket indtil nu, efter syv kampe, Næst flest træer per kamp. Det er kun Houston, der, der skyder flere. Det er altså over 40 trepointsafslutninger. Sidste år, der skød de 24,7 og var nummer 25 i NBA i, i trepointsafslutninger. Så det er ikke bare sådan en, en lille justering af spillet. Det er simpelthen en markant måde at lave spillet 
fuldstændig om på, og, og det er, når det virker... Var det ikke lige præcis det, undskyld, jeg afbryder Peter Budenholzer gjorde det år, hvor Atlanta vandt 60 kampe og vandt Eastern Conference, havde deres bedste sæson i franchises historie? Var det ikke lige præcis det, vi snakkede om, at, at det var ball movement, det var flere træer, det var mere flydende? Jo, lige præcis, og der havde han fire All-Stars, og, og det bliver da et, altså, syv kampe inden, roligt nu, men når vi når til All-Star break, kan man så sige, at det her hold, skal de kun have én All-Star? Er det kun øh, Antetokounmpo, man skal belønne for det her? Eller skal man sige, Brook Lopez, det er jo helt vildt, det du laver, du er center, øh, du er den, der skyder flest træer, dit hold fører NBA, og hvad med Chris Middleton? Er han lige pludselig en All-Star-spiller? Altså, vi kan godt få sådan en situation, ligesom i Atlanta, hvor, hvor man er nødt til at kigge på holdet og sige, at er det virkelig muligt, at, at det her hold kan vinde så mange kampe, bare på grund af Janis, Eller er det sådan en samlet måde at se på holdet? Øh, så, så du har fuldstændig ret. Og Budenholzer, altså det, det er jo helt, hver eneste gang vi taler om ham, så er det jo vildt, at han løber rundt og træner i Vejle og, og, og spiller kamp i den danske liga. Og nu ser vi ham sidde på bænken og ikke bare være sådan en, en ligegyldig træner. Han kommer faktisk ind og leverer et kæmpe arbejde. Så jeg er simpelthen så stolt over, at han, at han sidder der lige nu. Siden vores sidste podcast, så har vi haft en række interessante opgør. Lakers har vundet deres første to kampe i sæsonen. Først over Phoenix her i onsdags og dagen efter over Denver. Ugen har også budt på en rematch for dem mod San Antonio Spurs. Men den kamp den blev, den blev næsten lige så spændende som de to holds første indbyrdes opgør. Dengang der vandt San Antonio Spurs dog i regulær tid 110-106 efter en brandkamp af DeMar DeRozan. Men Lakers har dog vundet over et formodet tophold i Denver Nuggets, og det må, man, det må da give dem lidt blodet på tanden, selvom de her i nat tabte til Minnesota Timberwolves 124-120. Nej! Gav... Jamen, jamen øh, kan vi blive lidt belæggers? Det kan vi sagtens. Fordi, altså, nu har jeg siddet og kigget, fordi jeg synes jo faktisk, at deres kampe har været ja, næsten de mest interessante af alle indtil videre. Og de har spillet syv af dem. Den første, det der, hvor LeBron har debut mod uh, Trailblazers, og Blazers, de vinder den kamp, der var jo Selvfølgelig masser af hype omkring den første kamp i sæsonen, og LeBron i ny uniform. Den næste kamp, det er mod Rockets. Det er her, vi har slagsmålet, og det har vi bestemt også fået øh, mediebevågenhed. Og en, også en meget, meget tæt kamp. Så er det Spurs-kampen, der er kamp nummer tre, hvor det Rosen, han øh, scorer til sidst. Så spiller de mod, den, mod Phoenix Sun, så den tager vi bare. Den er ude af ligningen, for den vinder de. Så har de Nuggets, hvor de kommer tilbage i fjerde periode. De er stort bagud, men lukker kampen og vinder den. Så har de Spurs igen som de taber til, og så har de nu Minnesota i går, som også er helt tæt. LeBron han har lige en turnover til sidst, han dribler ud over, eller tilbage over egen midterlinje. Og alle de her kampe har jo været, altså det, det er must see TV i øjeblikket, fordi Lakers spiller, de spiller hurtigt, de spiller sjovt, og, og de taber kampen alligevel. Og LeBron er nu begyndt at blive sur, og det var faktisk det, jeg ville frem til. Han er, jamen endelig, det, det, tog, det tog syv kampe, og heldigvis går de her rapporter på ham og siger, hvad, hvad med det her, er du ikke sådan ved at blive en lille smule utålmodig? Og så har han altså et, et quote fra en at han sidder og siger en masse, men det jeg hæfter mig ved, han siger sådan her, You don't want to be around when patients run out. <laughs> altså, vi, vi er syv kampe Det lyder som noget fra en filmtrailer. <laughs> Jamen, det gør det, og det er bare sådan, hey, 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 nu er far ved at blive sur. Altså, jeg har levet med de her unge spillere, og ja, ja, jeg kan godt vente på, at Josh Hart bliver god, og Brandon Ingram, du er lang og lækker, ja, ja, det er fint, men nu er far ved at være sur. Vi er syv kampe inden, you don't want to be around when patients runs out. Det, det synes jeg simpelthen er så fedt. Og jeg vil ønske, at de taber, en to-tre kampe mere, så den i sidste sekund, og at LeBron han bare bliver spændt rasende, fordi det er da, det, det, det er virkelig, altså, vi vidste, det ville komme på et tidspunkt, hvis ikke de vandt deres kampe, men det er kommet hurtigere, end jeg egentlig havde forestillet mig, fordi han har været så omhyggelig med, at blive ved med at sige, at, at det tager tid, og at vi skal bygge holdet op, og 
Men altså, det, han er sur nu, og det er fedt, fordi det, det giver også en masse drama. Men de fik altså hentet en sejr over Denver, som var Denvers første nederlag i sæsonen. De kom dog tilbage på sporet her i nat med en sejr over New Orleans Pelicans 116-111. Dermed er Nuggets 5-1 og på anden pladsen i Western ja, Conference. Og, og til den skal vi jo sige, at Anthony Davis spillede ikke for Pelicans. Så vi havde altså en nat, hvor Giannis ikke spillede, hvor Kyle Leonard ikke spillede, hvor Anthony Davis ikke spillede. Og det, det gør en forskel for de her hold. Det var en rigtig mandagsrunde, kan vi godt kalde det. <laughs> men, <laughs> jo, det er også snibvær, og jeg ved ikke hvad. Uh, men, men til gengæld, Peter, altså det, nu har jeg nævnt et par af de interessante topkampe fra i nat, men aftens helt store historie, den kom i Chicago, hvor de forsvarende mestre for Golden State Warriors var på besøg. Warriors vandt, øh, som forventet, 149-124, altså med 25 point. Men det var ikke det, der var historien. Peter, kan du ikke lige tage os igennem det? Jo, jamen altså, det, det er jo en af dem, hvor jeg må sparke mig selv bagefter. Fordi jeg sidder jo hver morgen, hvis jeg har tid til det, så, og så går jeg igennem kampene. Starter simpelthen fra toppen, og så tager jeg dem. Og, og hvis jeg har tid til at se hele kampe, så gør jeg det. Og ellers, hvis det er et op, oplagt, altså en oplagt kamp, hvor det ene hold er meget bedre end det andet, så er det tit, at jeg, jeg scroller lidt igennem, og så ser jeg sådan nogle nedslag og kigger på stillingen, og siger, ej, det bliver ikke interessant. Jeg vil ikke snydes for en omkamp, jeg vil ikke snydes for de her afslutninger, som kan gå i den ene eller den anden vej. Og den her Warriors-kamp, der går jeg jo bare ind i første periode, når man Warriors er foran, går til pausen, der har de scoret 92 point og ligner bare et hold, der, der cruiser afsted. Så jeg ved faktisk ikke noget om... Jo, jeg, jeg hører faktisk godt, at, at Clay Thompson har scoret en masse point i første periode, men lægger ikke så meget mærke til det faktisk. Og så ser jeg kampen igennem, når Warriors vinder, og så går jeg videre til den næste. Da jeg så er færdig med alle kampe, så går jeg jo ind og tjekker boxscores, som jeg altid gør. Og så skal der lige lov for, at internettet eksploderer. Altså, hvad fanden foregår der? Jamen, jamen her har vi en, en, en af ligaens dårligste trepoingsskytter. Clay Thompson har skudt 5 for 36 på trepoingsskuden i sæsonen. 14 procent. Og så laver han det her nummer på os. Altså, 52 point på 27 minutter. Det lyder jo i sig selv vanvittigt. Men altså, 14 træer. Hvordan fanden kan man det? Altså, jeg, jeg, jeg er fuldstændig øh, sådan benovet over, at, at det her hold har de her tre skytter på det samme mandskab. Det, det er, hold nu op, de andre hold må bare sidde og tænke, hvorfor spiller vi den her sæson? Warriors er jo latterligt gode. Og Clay Thompson satte de her 14 træer, hvilket er rekord for en spiller i en enkelt kamp. Han slog Steph Currys rekord på 13, der dateres tilbage fra 7. november 2016. Og som Peter sagde, de var foran 92-50 ved halvleg, altså med 42 point. Efter de to første kvartal. 92 point med pausen. Hvordan kan du det? <laughs> det er også værd at nævne, at Kevin Durant var plus 45 i de 28 minutter, han spillede. Og så satte de en ny rekord for 17 ramte træer i en halvleg. Så alt i alt en rimelig begivenhedsrig aften for Golden State i Chicago herinde. Ah, det... men, men, men hvordan kan du det her? Altså, han gik 14 for 24 på trebringsskuden, og vi, vi sad inden vi gik på lige for at undersøge, hvor mange driblinger han... Sagde du ikke, at box, sagde du ikke, at box de skød 24 træer per kamp sidste år? Jo, det, du sagde 24,7. Det er så det, Clay Thompson skød i nat. Ja, men det, 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 det er simpelthen så vildt. Men altså, når, man, når man kigger på, på, på statistikkerne, så ser det vanvittigt ud. Men så, man, så prøvede vi jo at finde ud af, hvor mange driblinger havde han. Fordi han har, har jo haft den her kamp med 37 point i en periode, en NBA-rekord. Så har han haft de 60 point med 11 driblinger. Og så er vi jo så er vi to jo interesserede i, hvor mange driblinger havde han egentlig i går. Og jeg har ikke kunne finde det, men jeg kunne finde statistik, som siger, at på de 14 træer, der driblede han samlet fem gange. En af gangene, der dribler han fire gange, inden han skyder. Og på, på den sidste, der har han en enkelt dribling. Men det her hold har spillerne til at lave catch and shoot i en anden verden. Altså. Og der er Clay Thompson måske den bedste, vi nogensinde har set. Altså, det, det, er, det er vildt. Og han sagde selv, at, øh, 
Selvfølgelig gav han noget ros til sine medspillere og sådan noget, men at, at Steph Curry havde, havde stået og sagt til ham, kom ud, du skal ud og have de her to sidste, du skal have rekorden. Og jeg tror på det, jeg tror ikke, det er sådan noget falsk, øh, altså det der med, at man egentlig gerne selv vil beholde rekorden. Jeg tror faktisk, at, at Steph Curry er så glad for at spille sammen med Clay Thompson, altid har været det, de to er vokset op sammen, har skabt det her hold. Det er deres skyld, at, at, at det er The Splash Brothers, det er, og, og de bliver bare ved. Så det er jo fedt, når han... Øh, et eller andet sted bidrager til det og siger, kom så Clay Thompson, det, det gør ikke noget, du får rekorden. Men 14 træer har han i en kamp, 13 træer har Steph Curry, og de spiller på det samme hold, og de er i deres prime. Det er urimeligt. Siden sidste podcast har vi også fået den første sejr til Oklahoma City Thunder. Yeah, Thunder Boys! Her blev det også Phoenix Suns, som lige præcis som i Lakers eksempel, der fik den tvivlsomme ære at være offer for et holds første sæsonsejr. Det var her natten til mandag, da Russell Westbrook og company kunne hæve en 117-110 sejr i land efter en øh, forholdsvis let uge, hvor de kun har spillet en anden kamp, nemlig mod Boston her i torsdags, hvor de tabte 95-101. Øh, den seneste uge, Peter, har der været andre interessante, sine resultater, som vi lige skal have med i, i podcasten. Altså, jeg ved godt, det der springer mest i øjnene lige nu, når man kigger på stillingen i NBA, det er naturligvis, at Oklahoma City og Houston Rockets begge ligger med 1-4 på henholdsvis 13. og 14. pladsen i Western Conference. Thunder har tabt øh, ude mod Warriors, ude mod Clip mod Sacramento så også, og så hjemme mod Boston, og så vandt de så den her kamp mod Suns. Rockets har, har tabt mod Pelicans, så vandt de den her udkamp med slagsmålet mod Lakers, så de tabte ude til Clippers, hjemme til Jazz og hjemme til Clippers. Den næste kamp er her i nat, hvor de besøger Portland Trailblazers, og Thunders næste kamp er også i nat, når de får besøg af, af Los Angeles Clippers. Men øh, er der andet? Vi skal snakke om resultatmæssigt, stillingsmæssigt. Ja, det synes jeg. Altså, det er nemt at kigge på de dårlige hold, eller på de hold, som ligger dårligt. Og der, det springer selvfølgelig i øjnene, at både Houston og Oklahoma er dernede. De, de har nu en, en rejse foran sig, og skal bevæge sig op igennem stillingen. Det, det bliver interessant. Men jeg synes faktisk, der er et hold... Nu sviner vi dem altid med rette, fordi de har været så ringe og prygget knappen. <laughs> det kunne det godt være. Tillykke med Clippers, de foran. Nej, Sacramento Kings. Sacramento Kings er 4-3. De er 2-2 på udebanen. De spiller i nat i Miami og har en, altså en overlegen sejr. Og jeg var inde og kigge på holdet. Det er jo crappy hold. Altså, det, er ikke, det er ikke et godt hold. Og så alligevel, altså, der er noget, der lykkes for dem. Og Buddy Hield er topscorer. Buddy Hield og han scorer kun 18 point per kamp, så de, de fordeler det altså rigtig godt. Hield med 18 point, Darren Fox med 18 point, Carly Stein med 18 point og Bjerlitsa med 14. Og jeg synes, Bjerlitsa er interessant. Han skyder 53% på sine træer. Og det var den spiller, som sagde til Philadelphia, nej, jeg vil ikke komme og spille for jer, fordi øh, jeg skal til Europa, hvor jeg får en større kontrakt, og så gik der et øjeblik, så endte han i, i Sacramento og fik flere penge. Og, og, og det er jo lige præcis sådan en spiller, de godt kunne bruge, men det, det er synd for Philadelphia, men der er mange ting, der er synd for Philadelphia. Men det her hold, når vi sviner dem år efter år, så skal vi også rose dem, når der er noget, der går godt. Så de har altså vundet kampe på udebanen. De er tæt på, øh, på slutspilstregen. De ligger nummer 9 lige nu. Deres unge spillere leverer. Og jeg ved ikke, hvad vi skal gøre med Carly Stein, men det hår, han har på hovedet, det skal vi have gjort et eller andet ved. Jamen, han ligner simpelthen noget, der er løgn. Og så har han jo sådan nogle... Han er også blevet, han er blevet tatoveret i panden. Jamen, han, han, han holder nu op, altså. Han har sådan tre P'er. P'er tatoveret lige ved hårgrænsen. Hvad, hvad står det for? Points per... Det står for sådan noget... Posi- posi- nej, positivity og positivity. Jamen, så skal han positivity et eller andet, bare tage sådan en barbermaskine og tage det der skralder af. Men... Altså de der gange, hvor han går ned igennem feltet, altså han dunker folk i hovedet, han havde et dunk i dag på Hassan Whiteside, og så skal han sådan fejre det ved at se ondt ud, ud til publikum, og så hænger det der dengelhår. Altså det, der er en eller anden, der er nødt til at tage fat i, og sige, du ser ikke sej ud, du ser tåbelig ud, og du kunne se mega sej ud, men, øhm, 
Men, men det, skal, det må vi få formidlet på en eller anden måde, men de skal have et eller andet ros herfra. Body Heels, 47% på træerne, og han sender den altså afsted. Darren Fox, han kan ikke skyde, øh, skyde træer, men han kommer på linjen. Det er en lille fis af en point guard, men der er noget eksplosivitet i ham. Han skyder syv straffekast per kamp. Det, det er en meget, meget sigende stat for ham. Så det fungerer for dem lige nu. Det er ikke sikkert, det er det samme om en uge, men, men lad os være glade for dem indtil videre. Og da jeg tidligere bare slyngede klippers ud, så var det faktisk ikke for at øh, gøre nar af dem. Som, at det har også været plaget franchise, jeg troede faktisk, det var dem, du ville snakke om. Men de har allerede vundet to gange over Rockets, en gang over Thunder, en gang over Washington Wizards. Det er lige pludselig et, et ret spændende hold. Vi snakkede om dem før sæsonen som et, om ikke andet, så et, et, et dybt hold. Masser af proven NBA-spillere på rosteren. Lige nu ser det ret godt ud for dem. Jamen, og det er, de lidt, er... Sig, det er jo lidt, det er lidt skægt, Peter, fordi det er jo ikke et hold, der sådan bonger specielt meget ud, når man kigger på de primære statistikker. Altså det er det, 11. bedste forsvar, det 13. bedste offensiv, de skyder fjerde færrest træer per kamp af alle hold, de ligger midten i ligaen, når det kommer til turnovers og assists, men de kan altså vinde kampe, og de har en rigtig fin point differential på hele 9,2. Jeg skulle lige til at sige det. Hvilket faktisk er tredje yes. bedste i ligaen, altså det, det kører for dem lige nu. Jamen det gør det, og, og vi talte jo om dem inden sæsonen gik i gang, hvor, hvor jeg nævnte, og det vil jeg holde fast i, altså de har ingen superstjerner, der er ikke jo, altså Boban, han er jo en superstjerne, men udover <laughs> Boban, så, så, så er det øh, et eller andet sted solide spillere, alle sammen, altså øh, hvad er deres største navn, er det Tobias Harris, er det Danilo Gallinari, øh, er det Patrick Beverly, hvem er det, der, der er det store navn, der er ikke nogen oplagte allstars på det her hold, der er ikke nogen spillere, som man tænker, det her det er bare ham, der, der kører maskinen. Altså, det er en holdindsats. Og, og ja, Doc Rivers har vi jo også grinet lidt af, fordi han har gjort mange dumme ting. Altså, han var rigtig god i Boston, så blev han rigtig dårlig. Og nu, nu ser det faktisk ud, som om han igen viser, at han er en, en kvalitetshead-coach. Altså, han, han er god. Og det her hold, ja, det spiller fedt, og, og de, er, de er enige om, hvad de skal. Altså, de ved godt, de skal vinde som hold. Og lige nu med den her point differential, det var lige præcis den, jeg ville tilbage til. 9,2 point per kamp, det er tredje bedst i NBA. Altså det er bedre end Denver nok, som vi hylder, som værende det her meget, meget gode mandskab. Det er bedre end Raptors. Altså det, det, er, det er imponerende, og jeg synes, de har gjort det rigtig godt. Og så er der et hold mere, vi skal snakke om. Detroit Basketball. Det er da også vildt. De er 4-1. De spiller også godt. Andre Drummond er der kommet i gang, må man sige. Blake Griffin leverer 50 point. Men point differential. De er altså minus 1,4. Det eneste hold i Eastern Conference, der er inden for i slutspillet med en negativ øh, pointforskel, og de har vundet fire kampe på, eller spillet fire kampe på hjemmebane. Så, så pas nu på, Detroit Pistons fans. Det er det, jeg tror ikke på, at det holder ved. Det bliver et hold, som som får problemer, men altså øh, indtil videre, så skal vi hylde dem 4-1. Og det er et hold, du kan se på TV2 Sport her på lørdag kl. 18.00. Ja, 18.00 lørdag aften kan du se Detroit Pistons på udebane mod Philadelphia 76ers med Thomas Bilde og Peter Wang i NBA-studiet. Altså det, det er jo, øh, hvis man skal ønske et opgør med potentiale for, for ballade, så er det det her. Ja. Altså det er Embiid og Drummond, hver eneste gang de skal mødes, så, så skal jeg i hvert fald se det. Øh, <laughs> hvad var det Embiid sagde efter den sidste? I have a lot of real estate in, in Drummond's head. <laughs> det er fedt. Fedt at være ejendomsmaler ind i hovedet på nogen. Det er, jeg, jeg kan godt lide Embiid. <laughs> så de har altså en lille beef kørende. Det kan godt blive et rigtig sjovt opgør her lørdag aften. Ja, det, det, det er så godt. Ja, Peter, er der noget, vi allerede nu her efter to uger, cirka syv kampe, inden skal erkende ved den her sæson? Er der noget, vi skal være nervøse for hos nogle af holdene? Eller er alting på det tidspunkt en, en overreaktion? For eksempel, har vi glemt Spurs igen? Det er jo en tradition i en NBA-sæson, at de flyver under radaren. Er der noget, vi, skal, vi kan konkludere allerede nu? Ja, vi kan konkludere, at vi igen har en af de få trades, 
som ser ud, som om det gavner begge hold. Altså, Demarte Rosen og mellemdistanceskuddet er kommet til San Antonio, og det ser ud, som om det fungerer endnu bedre der. Altså, han har haft tre, ikke sådan nogle buzzer-beater game-winners, men tre afslutninger i de første seks kampe, som vinder kampen for San Antonio. Uh, han fungerer, han har skruet over 30 point uh, er det tre gange allerede og, og assisterer jo hele tiden, havde 9 assists i går og, og har været fremragende og det samme kan vi sige om Kyle Leonard i, i Toronto, så, så det er jo fedt og nej, jeg tror ikke de går under radaren jeg, jeg, de gør i hvert fald ikke hos mig uh, de ligger, hvor de altid ligger indenfor i slutspillet, der tror jeg og jeg håber også, de bliver liggende derinde, fordi det er et et interessant franchise, og det ser ud som om det virker, og, og de går modsat alle andre, de skyder ikke så mange træer, og de skyder rigtig mange mellemdistanceskud, fordi de har spillerne til det, og, og det, er, det er en fornøjelse at se, når hold gør noget andet end, end de andre, men ellers så er det jo lidt uhyggeligt for alle, at Warriors er kommet afsted, som de er. Øh, indtil i aften, eller indtil i går, så var Clay Thompson jo ved siden af sig selv, skudmæssigt, nu er han, nu er han landet, og de ligger allerede nummer et i Western Conference. De fører alle statistikker, de scorer flere point end alle. De er, har den klart største point differential i, i Western Conference. Så, så det er, de ser bare latterligt gode ud. Og de ser ud, som om de har fundet deres mojo. Det er som om, de har fundet glæden ved at spille igen. Så, så det, er, det er Warriors mod alle de andre. Og det er jo også interessant, altså vi venter jo altid på og håber altid på, at de snubler en lille smule, men hvor har de dog set gode ud? Vi skal også have nævnt en øh, række af ugens største historier. LeBron James overhalede her i ugen Dirk Nowitzki på NBA's all-time scoring list, hvor James nu indtager 6. pladsen. Foran ham ligger nu Will Chamberlain, Michael Jordan, Kobe Bryant, Karl Malone og Kareem Abdul-Jabbar. Der er godt 7.000 point op til Abdul-Jabbar på førstepladsen for LeBron James, eller det, der svarer til cirka 3,5 LeBron James-sæsoner. Udover James og Nowitzki, så er de eneste andre aktive spillere i top 25 på all-time scoringslisten. Det er Carmelo Anthony på 19. pladsen og Vince Carter på 22. pladsen. Ugens spillere i den forgangne uge er Giannis Antetokounmpo i Eastern Conference og Steph Curry i Western Conference. Begge spillere hjalp deres hold til en perfekt uge med fire sejre i lige så mange kampe. Og så, desværre Peter, så har der også været en masse småskader rundt omkring i ligaen i den seneste uge. James Harden ser ud til at misse et par kampe med en forstrækning i hasen. Det samme gælder Devin Booker for Phoenix Suns, hvor det også er hasen, der volder problemer. Kevin Love misser den her måned med fodproblemer. Værst er det dog gået ud over Bobby Portis for fra Chicago Bulls, der er ude de næste 4-6 uger med en beskadet ledbånd i højre knæ. Så der er altså en, en god portion dårligdom rundt omkring i, i ligaen. Ja, men det er småtteri. Det er småtteri. Vi har ikke en, en Gordon Hayward-skade. Vi har ikke de der Præcis. voldsomme, voldsomme skader på de største, største navne. Så heldigvis har vi kun fået, og det er, vi ønsker selvfølgelig god bedring til Deshaun Murray fra San Antonio Spurs, men det er den eneste spiller, der er meldt ud for sæsonen indtil videre 7, 9, 13. Vi håber selvfølgelig for det bedste, at vi ikke får flere af de her skader, for det ødelægger bare sæsonen, og det skævvrider hele hierarkiet i både Eastern og Western Conference. Peter, du nævnte selv tidligere, jeg synes godt, vi kan sætte lidt flere ord på det. Vi har fået nye rygter angående den her Jimmy Butler-saga, kan vi godt kalde det. Efter sine, så vil Houston Rockets tilbyde Minnesota Timberwolves, Marquise Chris, Brandon Knight og fire fremtidige første rundevalg. Her skal det dog siges, at der er nogle regler i NBA angående handler med de her første rundevalg. For det første, så må du ikke bytte første rundevalg i to år efter hinanden, og for det andet, så må du ikke bytte draftvalg, der er længere ude i fremtiden end syv år. Så det vil altså formodentlig være fire første runde draftpicks, der ligger hver andet år, de vil give for Jimmy Butler. Minnesota har ikke put, øh, bit på den, hedder det Peter, men er det ikke et, et fuldstændig vanvittigt tilbud, de kommer med Houston? Altså, jeg ved godt, at Houstons draftpicks ikke vil være ret gode i den nærmeste fremtid, men fire af dem alligevel, det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Jamen det, det, det lyder som rigtig meget, og det er det også. Men øh, en ting er, at man vil slippe af med Brandon Knights kontrakt. 
Øh, den, den hjælper jo en lille smule på det. Men, men der, hvor jeg tænker, at Houston i hvert fald skal passe på, det er jo de sidste to af deres første rundevalg. I syv og i fem. Nej, i et, øh, om, om syv år og om fem år. Øh, fordi der er du jo fuldstændig ret. Hva, hva, hvordan ser Houston ud om fem år? Altså, er, er det et hold, som lige pludselig går fuldstændig ned ad bakke? Chris Paul bliver ikke yngre, James Harden. Det kan være, at han bliver sur og vil væk. Øh, og så lige pludselig så har man en Brooklyn Nets-situation igen, hvor man har lovet hele fremtiden væk. Fordi hvis man ved, at de her første rundevalg ligger som nummer 25, 27, 28, 29, så synes jeg ikke, det er så voldsomt. Men hvis, hvis bare et af de her draftvalg ryger ned og, og bliver et, et top 3-valg, så er, så, så er det lige pludselig alt, alt for meget at give. Så man skal jo være 100% sikker i Houston på, at man kan det, man vil, altså gå efter et mesterskab med Paul Butler og James Harden og Clint Capella. Og på papiret er det jo... Altså, det er jo en vild lineup. Det, det, er, det er bestemt et hold, som kan være med. Men hvis du havde det lige nu, ville de så være gode nok til at vinde over Warriors i år? Det tror jeg ikke. Altså, det, det, det ser jeg stadigvæk ikke. Men jeg tager hatten af fra Houston, at de i det mindste prøver. Og det, jeg ved ikke helt, hvad det er, der, der gør, at, at Minnesota på ingen måde vil. Altså, om det er bare Thibodeau, der, der holder fast i at sige, at jeg er fuldstændig ligeglad, hvad folk tilbyder, med mindre jeg kan blive bedre nu. Altså, han er jo han, han er jo ligeglad. Han tror også på, at han bliver fyret til sommer. Han ved udmærket godt, at det her det er hans chance for at, at vise, at han er en god træner, at de vinder nu. Og, og det gør man ikke med fire fremtidige første valg. Dem kan han jo være ligeglad med. Så, så det er en... Øh, jeg synes, det, det lyder vildt, men jo mere jeg tænker over det, så kan jeg egentlig godt forstå Houston, at de, at de gør det. Og det har i hvert fald også gjort, at andre hold har meldt sig på banen igen. Altså, der er i hvert fald forlyden om, at Miami, som jeg tror bliver destinationen for Jimmy Butler i sidste ende, at de har meldt sig på banen igen, at, øh, at man, man nu forhandler der igen for at se, om, om man kan finde en løsning. Der spekuleres i, at uh, Tom Thibodeau gerne vil have en, uh, en direkte erstatning for Jimmy Butler, måske ikke samme niveau, men han vil gerne have en shooting guard, der kan starte på banen i, uh, i byen, hvis han elsker at sende sig sted. Men, men, men når man bytter så meget væk, så er det vel også for, at man gerne vil forlænge med Jimmy Butler, der jo kommer fra Houston-området. Og til næste sæson, der har man 92,5 millioner bundet op på Chris Paul, James Harden og Clint Capella alene. Så jeg ved faktisk ikke, om det kan lade sig gøre at give Butler den kontrakt, han gerne vil have, og så samtidig at kunne stille med fem mand på banen til en NBA-kamp. Jo, det kan du godt. Det, lad os sige, det koster bare. Lad os, det er så det. Men lad os så sige, at de med Butler ombord kunne, eller ville være den primære udfordrer til Golden State, måske kan vinde, kan vinde mesterskabet. Er det det værd at pansætte store dele af sin fremtid for? Jamen, det, ja, det synes jeg jo. Altså, jeg, jeg synes jo, det er fedt, når hold de går efter at være gode, i stedet for hele tiden at, at snakke om, at vi, vi skal vente om to år, kan det være, at vi finder en uslippen diamant i draften. Det er da fedt, at et hold går ind. Og lige nu har du, altså, du har de spillere, du skal bruge til at være tæt på at vinde. Og Jimmy Butler vil bestemt gøre dem bedre i forsvaret og give dem endnu mere i angrebet. Så, så kan man være sikker på, at, at han vil blive, og kan man være sikker på, at Chris Paul ikke bliver skadet, og kan man være sikker på, at James Harden holder niveau, og kan man være sikker på, at Clint Capella, men det er bare mange vis. Altså det, og, og derfor er, det, er, det, en, altså det, det er en hård, fin grænse at gå på. Og nu ved jeg ikke, jeg synes, jeg har hørt noget med, at man ikke kan, kan sætte øh, vildt mange protections på de her, de sidste første rundevalg, altså dem om fem og syv år. At, at, at der er noget, man ikke bare kan sige, at, at, det, at man beholder det, medmindre det øh, er, falder inden for en vis draft-række. Altså, øh, og, og der er jeg altså lidt uskarp på, om, om hvad man kan, hvis ikke man kan gøre noget, at det bare er fuldstændig 
et første rundevalg, som bare er et første rundevalg, så vil jeg være meget nervøs for Houston, fordi om fem år, om syv år, vi, vi ved, hvor hurtigt det går i NBA, der kan, der kan ske så meget, og, og de er selvfølgelig nødt til at kigge på Brooklyn, og se, hvad de har været igennem, og hvordan Boston har smæsket sig i, i lækre spillere lige siden, på Brooklyns bekostning. Um, men jeg synes, det er interessant, og grunden til, at de, de gerne vil gå ind og trade for Jimmy Butler, det er jo netop for at få ham ind under salary cap'en nu, så de har en mulighed for at forlænge med ham. Fordi de kan ikke bare, de kan ikke bare få ham i free agency til sommer, fordi så kommer de ind over deres, øh, øh, toppen af deres lønloft. Så, så der er også noget taktisk i det, at, at de kan simpelthen ikke få nallerne i ham, hvis ikke de trader for ham. Så, så det, jeg, jeg synes faktisk, det giver mening. Det er ikke... Lige da jeg så det fire første rundevalg, så altså, tænkte jeg også, at er de fuldstændig bindegale? Og nej, det er de faktisk ikke. Altså, Dale Murray er måske den, den klogeste af, af dem alle sammen, alle de her general managers, der kigger på fremtiden og kigger på, på hvad er et, et første rundevalg værd? Og, og der vil jeg sige, øh, jeg tror ikke på, at de har lavet det her, <laughs> uden at lige have, have tænkt det hele igennem. Så altså, jeg kunne da håbe, det skete, fordi det vil skabe... Øh, det, det, det vil give også noget at tale om, men det er et sats. Men vi skal have nogle stjerner til Eastern Conference, Peter. Det er altid, altid MO for os. Ja, og så, <laughs> så, så, så er det ikke god, den her. Vi skal de to conferences. <laughs> men det er en sag, vi følger, fordi det... Jamen, hvad, hvad synes du? Synes du, det lyder helt vildt? Øh, altså, de to spillere, øh, Marquise Chris og Brandon Knight, er non-factors. Altså, de, de kommer ikke til at betyde noget som helst. Altså, det er de der fire draft picks, og, altså... Jamen, jeg tror, det kan godt være, at jeg for, tænker for gammeldags, så tænker fire første runde draft picks er er alt for meget mere, det, hvilke spillere vil man give det for, altså især om 5 og 7 år, hvor Houston formodentlig ikke er ret gode, altså, jeg synes det er for meget, altså det, øh, men, men hvis du er Minnesota, det, hvorfor du ikke hopper på den, men det er nok fordi, Tippe, du er så stedet, han vil have en starter, eller en, der i hvert fald kan, kan supplere fra start af, med i den handel, og det er der ikke nogen af de to spillere, der kan. Nej, altså det, 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 må, det er jo i hvert fald en del af det, og, og det, så kommer vi jo bare tilbage til, at, at det er et hold, som, jo ikke har, der er jo ikke forbindelse mellem ledelsen og, og, og dem, der, der, der kigger på spillerne. Altså ejeren er jo, går jo stik imod, hvad der bliver sagt øh, fra general managers side, og det er et problem, men altså, Brandon Knight, nu sidder lige og slår hans, øh, han, han skal have 15 millioner næste år. 15 millioner dollars. Så det kan man jo sige, det trækker man jo så ud af, af det, man potentielt skal give for Jimmy Butler. Øh, så der er også noget økonomisk i det, at, at nu hørte jeg, var det, jeg tror det var Bill Simmons eller Zach Lowe, der snakkede om, at, at hans kontrakt alene var, var et første runde valg hver. Øh, og og, og det er, sådan, sådan tror jeg også, man sidder og regner på det. Altså det, Houston gerne vil, det er at være relevant, og de vil gerne være relevante nu. Og de har Chris Paul, James Harden, Clint Capella, de vil ikke af med Eric Gordon. De vil ikke af med PJ Tucker. Alt andet kan du få fat i. Carmelo Anthony... Ja, ja, ham må du gerne få, hvis, hvis du gerne vil have ham. Michael Carter Williams, ja, ham må du også gerne tage. At der er ikke nogen andre spillere her, som er, er vigtige for dem. Så hvis de kan få fat i Jimmy Butler og få Brandon Knights kontrakt væk, så giver det mening i år, og det giver sådan set også mening næste år. Men det er de her draft picks i fremtiden, og så er det, altså kan vi stole på, at de fem, seks spillere, som vi skal have bygget det hele op omkring, at de kan forholde sig skadesfri. Altså, det, det, det er simpelthen ikke til at sige. Og Minnesota Timberwolves har altså indtil 7. februar 2019, der er trading deadline til at finde en handel, hvis ikke de vil miste ham for ingenting. Og, og de kommer nok til at miste ham for ingenting, hvis ikke de finder en handel. Så der er også en lille smule, der er en presbold hos Minnesota. En sidste nyhed, jeg gerne vil være med i dagens podcast, det omhandler den tidligere kommissær i NBA, David Stern. Stern, der jo sluttede sin karriere som en noget polariserende figur, 
men som, ja, man, kan ikke, man kan ikke undervurdere, hvad David Stern har gjort for NBA som liga, som global brand. Det er lige før Stern, han fortjener sin egen podcast, det må vi se på i, i fremtiden. Men i slutningen af sidste uge, der reagerede mange amerikanske medier på et interview, der blev lavet af Sports Illustrated med David Stern, hvor den tidligere kommissær direkte kalder New Orleans Pelicans General Manager Dale Dems for, og jeg citerer, a lousy general manager, og han fortsætter med at foreslå, at Dale Dems ser ud til at miste Anthony Davis. Og det kræver nok, at vi lige supplerer med lidt baghistorie her, Peter. Jeg ved ikke, om du i overordnet træk kan fortælle os om situationen i New Orleans i december 2011, og om den annullerede handel, der var lidt en... en, en ej, det var ikke lidt, det var en meget træls sag for daværende NBA-kommissær David Stern. Jamen altså, jo. Øh, det, der skete, var jo, at man ikke havde nogen ejergruppe til New Orleans Pelicans. Som dengang hed Hornets. Øh, det er bare lige... Øh, som ja. hed Hornets den. Ja, det der, Men lad være med at dem sammen med Charlotte, for det er ikke noget med dem at gøre. Præcis. Øh, der var ikke nogen ejer... Så ejerskabet var NBA, altså NBA's andre, øh, altså hele NBA ejede klubben fælles. Og når der ikke er nogen, der ejer klubben, så er det kommissæren, som er præsident for klubben, uden, øh, uden at eje den. Og, og der var et trade i gang med Chris Paul, han skulle til Los Angeles Lakers, øh, og som jeg husker det, så var det Pau Gasol, der endte i Houston, og så var der... Hvem fan var der så, der gik den anden vej fra, fra Lakers til? Altså, Hornets, Hornets ville få Lamar Odom, Kevin Martin, Louis Scola, det var Lamar Gordon, Gordon Dragic og 2012 første rundevalg. Ja, og det, øh, det annullerede man. Altså, det trade troede vi alle sammen gik igennem. Altså, det, det var faktisk officielt. Jeg lige vil sige, hvor Janowski, han, han rapporterede det, så plejede den at være god nok. Men, men det blev altså annulleret, fordi Commissioner Stern, som var et eller andet sted præsident for... New Orleans Hornets, nu skal jeg nok kalde dem det rigtige navn på daværende tidspunkt. Altså, han sagde, at det er, det er ikke godt nok, og, øhm, og det man sådan et eller andet sted hørte, det var, Chris Paul skal i hvert fald ikke have lov til at spille hos Los Angeles Lakers, fordi det er snyd. Lakers er så gode i forvejen, de må ikke også få Chris Paul. Øhm, så, så et eller andet sted var det jo en beslutning, der blev taget, og folk var sure over det, men, men, men det er derfor, han et eller andet sted har et horn i siden på, på Pelicans og på Dell Dems eller et eller andet, I don't know. Det var altså en, en, en meget sær situation, netop som Peter siger, fordi det var det eneste hold, hvor det ikke var en ejer, der sad og skulle godkende det, det var faktisk ligaen selv, og de nikser altså den her handel, og i stedet for så laver man så en handel med LA Clippers, der sendte Eric Gordon, Chris Kamen, Alfa Rugamino og et første rundevalg, der senere blev Austin Rivers til New Orleans. Så bliver han spurgt, David Stern, i, i det her interview med Sports Illustrated om... Fordi han siger selv, ask me anything, og så spørger journalisten sig om, hvad, hvad tænker du egentlig tilbage, når du tænker tilbage på det her december 2011 og hele den her situation? Så siger han bare direkte, at jo, der kom den her handel, og det var mig, der skulle godkende den, og det ville jeg ikke, fordi den var ikke god nok, og Dale Dems er en lousy general manager. Og så fortsætter han så og, og, og siger, at der er ingen af de her spillere, som han fik i trade dengang, der stadigvæk er der og han kommer til, sikkert også til at miste Anthony Davis. Er det her bare underholdning, eller bør David Stern være mere, hvad kan man kalde det, politisk korrekt, når han kommenterer på sin tid i NBA? Altså, jeg, jeg synes jo, det er sjovt, når folk er ærlige. Det kan jeg godt lide. Men, men jeg synes, det er lidt et... et øh, det er under bæltestedet at hænge en general manager ud for noget, som skete dengang, og så samtidig trække Anthony Davis ind i det og sige, at, at ham mister I også. For det første, så tror jeg ikke, Anthony Davis lige nu er på vej væk, som, det, som, det, altså, som spillet er. Altså, de er jo rigtig, rigtig glade lige nu. De vinder kampe, og, og han er MVP-kandidat, og, og Pelicans har jo ikke set bedre ud i, ja, nogensinde, jeg lige vil sige. Øhm, så så jeg, jeg synes, det er et slag under bæltestedet, og, og det kan da godt være, at han mener det her, men jeg synes ikke, man bør gå ud i Sports Illustrated som tidligere kommissær, som stadigvæk er et kæmpe navn i NBA. 
der mener jeg faktisk, at man skal holde sådan noget her for sig selv, og, og, og måske diskutere det med, med vennerne over rødvinen, men ikke i Sports Illustrated. Så jeg, jeg synes, det er lidt ufint. Er det fair nok, at jeg kalder ham meget polariserende i slutningen af hans karriere, David Stern? Ja, men det er han, men, men det du også starter med heldigvis at sige, det er, at der er jo nok ikke nogen kommissær nogensinde, der har gjort et bedre arbejde for en liga, som et eller andet sted drejer sig om at underholde og tjene penge. Altså jeg lover dig, at der sidder 29 ejere, nu 30, øhm, og klapper i deres små tykke fingre og siger, hold nu op, hvor er Commissioner Stern bare grunden til, at jeg sidder her og er milliardær. Altså der, der er ikke nogen liga i verden inden for nogen sportsgrene, som fungerer bedre og som genererer mere omtaler, som er i, altså, i, i fremdrift hele tiden. Altså det er NBA, der er... Altså succesen er jo enorm, og det er grundlagt af Commissioner Stern. Så, så han burde have en, sådan en lille statue foran alle arenaer, øh, hvor der bare står, det, det, er mig, det er mig, der har skabt det her, fordi han har været så stor en del af det. Øh, men bare fordi man er det, så behøver man ikke at blive altså, ufin. Og det, det synes jeg, han er her. New Orleans Pelicans har også selv været ude med et officielt svar, hvor de forsvarer general manager Del Dems, og at de er skuffet over David Stearns øh, udtalelse. NBA er aldrig kedeligt, Peter, heller ikke uden for banen. Det er vist bare den sikre konklusion, det er, at NBA aldrig er kedelig. Peter, vi er ved at nå til, øh, til vejs ende, men jeg er sikker på, at du har et, øh, et guldkorn eller to til at lukke af med for i dag. Jamen, jeg, jeg har i hvert fald noget. Jeg har noget, fordi jeg, jeg kom med i de her NBA rabbit holes, hvor, hvor, som jo kan tage dagevis nogle gange, og heldigvis nogle gange kun timer. Øhm, men i forbindelse med den her fyring af Tyrone Lue, og hvem skal så være den nye head coach, og så kommer Rick Pitino jo på banen, den tidligere head coach, og han vil gerne ind og udvikle hold, og han vil gerne have et ungt hold, som han kan præge, og, og så får han jo en shitstorm på Twitter, hvor folk, der, der ved, hvad Pitino er for en fyr, de skriver, men jeg håber da, at, han, at du bliver head coach igen, bare ikke for mit hold, øhm, fordi han har ikke gjort det specielt godt, og og der sidder jeg så og kigger på, hvad er Rick Pitino? Jamen, han blev fyret fra, fra Louisville øh, Collegeholdet, fordi FBI gik ind i en undersøgelse af, om der var givet penge til spillere. Så, der, så derfor er han altså ledet på markedet. Han er en, en tidligere head coach fra, fra college-rækkerne, har også trænet i NBA, har været assistenttræner, har trænet to år i, i New York og øh, fire år hos Boston. Og så kiggede jeg lidt på jamen, det der hold, han trænede i 87-88 hos New York Knicks. Ved du, hvor mange fremtidige headcoaches, der er på det hold? Nej. Du har ingen anelse. Fire. Hvordan kan man overtage et hold, hvor der er fire spillere, som alle sammen bliver headcoaches? Og det er uden Patrick Ewing, som også gerne vil være headcoach. På det hold, Rick Carlisle, han træner Dallas Mavericks. Uh, Bill Cartwright har trænet i Chicago. Mark Jackson har været i Warriors. Billy Donovan, som er i Oklahoma lige nu. Og Patrick Ewing. <laughs> det er sgu da vildt. Altså, og, og, og det er jo bare... Det med, at det er gaven, der bliver ved med at give, sådan er det også med NBA, og når man går ind, og du kan finde statistikker på alt, og du kan finde gamle hold, og du kan finde rosters, og du kan finde, at Larry Drew har haft en søn, eller han er forhåbentlig stadigvæk i live, som har spillet i NBA, det var jeg heller ikke klar over. Altså, der, det er altid morsomt at sidde der, men tænk sig engang at være headcoach for et hold, som har fire fremtidige headcoaches. Det synes jeg er fedt, og, og det, det synes jeg bare er interessant, men som træner Rick Pitino var forfærdelig. Altså, det, det var ikke godt, det han lavede. Han kom i slutspillet, og det var ikke hans skyld. Og i Boston havde han, øh, han var lige ved at og, og sprænge det helt i stykker, der havde Paul Pierce i, i sin rookie-sæson. Jeg skulle lige til at sige, at de hader ham i Boston. Ja, altså, oprigtigt ja, de havde, havde ham. ham. Yes, og det var Bill Simmons, der var ude og sige, at øh, jamen, jeg håber da virkelig, at du får et job i NBA. Det, det vil jeg øh, held 
og lykke med det, bare du ikke skal til Celtics. <laughs> så så, så der, er noget, der er noget dejligt had til, til Pitino, når man ser ham. Så det er da også ud som om, han har fået sådan en, en klemme i nakken, hvor hele hovedet er, eller al huden er trukket sådan rigtig godt op omkring kraniet. Så nej, jeg er heller ikke fan, og jeg tror heller ikke, han får et job. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Det skulle da lige være i Cleveland, men nu må vi se. Um, <laughs> vi star- jeg synes bare det er sjovt fire head coaches, det er sejt vi starter med trænersnakken og vi slutter med trænersnakken Peter Wang og Thomas Bille sidder klar med tre direkte kampe på TV2 Sport her i weekenden som nævnt lørdag kl. 18.00 der står den på opgøret mellem Philadelphia 76 og Detroit Pistons det kan godt blive en rigtig sjov kamp når Joel Embiid og Andrew Drummond fortsætter deres beef under kurven søndag aften der er der to kampe på programmet fra kl. 21.30 først er det Milwaukee Bucks mod Sacramento Kings og umiddelbart derefter for Washington Wizards besøger New York Knicks det er nogle, øh, Ret sjove kampe i weekenden her, Peter. Det er sjældent, vi har Kings på skærmen. Det kan godt blive en ret fin weekend. Jamen altså, normalt, når vi kigger på programmet og ser, at vi har en Sacramento Kings kamp, så tænker vi åh nej, det, det kan godt gå hen og blive noget kedeligt, fordi de er så ringe. Lige nu er de gode, vi har dem på det rigtige tidspunkt, og måske er det her, det kan være, at det bliver overrasket til i år. Altså, jeg kan huske sidste år, der sad vi og kiggede på Orlando i starten, som bare spillede fantastisk og vandt kampe. Lige nu, der spiller de, altså de, de spiller godt, de scorer mange point, de er interessante, og nu har vi dem på skærmen, så det, det synes jeg faktisk er fint. Og så kan vi jo i hvert fald få kigget lidt på Willie Cauley Steins hår, og se om ikke vi gør noget ved det. Og se om du ikke kan spotte hans tatovering i panden. Jo, det skal jeg kigge efter. <laughs> Med det så lukker vi af for i dag. Tak til dig, Peter, for din tid i dag, og øh, vi snakkes ved. Ja, selv tak, Peter. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, at det var værd at lytte til, og du finder TV2 Sports NBA Podcast igen i næste uge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.